2: Een avondklok hangt ons boven het hoofd... uit angst voor de Britse variant van het coronavirus. In Londen sloeg de mutatie keihard om zich heen. De ziekenhuizen stroomden vol en konden het net aan. We spreken het komende kwartier met internist Marcel Levy... die ziekenhuisdirecteur is van zeven Londense ziekenhuizen... en die ook nog eens voor zeventien ziekenhuizen coördinatie doet. Welkom in de middag. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de grootste piek in Londen, is die nu achter de rug?
1: Ja, het lijkt alsof uh, de getalletjes nu uh, stabiliseren en zelfs heel langzaam dalen. Dat zijn dan de getallen van besmettingen in de bevolking. En dat vertaalt zich dan hopelijk uh, een paar dagen later uh, in minder opnames in het ziekenhuis. En dan nog een paar dagen later in minder mensen op de IC.
2: Ja, want jullie zagen echt forse percentages per dag. Is dat echt
1: teruggelopen nu? Ja, 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 een week of twee, drie geleden zagen we echt het met de groei toenemen met acht tot tien procent per dag. En daar, ja, weet je, We waren enorm aan het uitbreiden met bedden op verpleegafdelingen en intensive care, maar daar valt bijna niet tegenop uit te breiden. Dus ik, ik werd ook wel een beetje nerveus. en Ik denk, ja, wanneer, wanneer houdt dit op? Want, ja. want er is natuurlijk toch een limiet aan wat je kunt doen. En dat voelt nu gelukkig wel een stukje relaxter. Ja, dat kan ik
2: me voorstellen. En Wat ik altijd heb begrepen, ook uit andere landen, eerst Italië, eh, Nederland heeft het natuurlijk ook vaak over gehad, he, die, die apparatuur, kun je dan misschien nog wel aankomen. Maar die handen aan het bed, was dat bij jullie ook nog een issue?
1: Ja, absoluut. Want we hadden ons in de zomer wel heel goed voorbereid op nog een volgende golf. En mm-hmm. alle modelmakers hadden ons gezegd, nou je moet ervan uitgaan dat je toch je intensive care capaciteit moet kunnen verdubbelen als het nodig is. Ja? Dus die plannen lagen allemaal klaar en die hebben we ook snel uitgevoerd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk bleken we een verdrievoudiging van de intensive care capaciteit nodig te hebben. Dus dat was nog een boel geïmproviseerd op het allerlaatst. Maar wacht even, dus u, ja, heeft, u inderdaad... heeft
2: verdubbeld, zegt u. Uh, dus dat lukte. Maar uiteindelijk had u moeten verdriedubbelen om het, om het aan te kunnen, zeg maar.
1: We hebben verdriedubbeld uiteindelijk. Uh, We hadden plannen om te verdubbelen. En op het laatste moment hebben we daar nog een flinke schep bovenop moeten doen. En het is precies zoals u zegt... Uh, ruimte vinden en apparatuur vinden en dat allemaal organiseren dat dat heeft ook al wat voeten in de aarde, maar dat is nog te doen. -hmm. Maar waar vind je al dat personeel? Dus ja, wat er dan uiteindelijk gebeurt is dat je normaliter op een intensive care heb je toch één verpleegkundige per ernstig zieke patiënt. Uh, En dan moet je dus noodgedwongen een beetje gaan verdunnen en dan heb je plotseling één verpleegkundige per twee hele zieke patiënten of in sommige gevallen als ze niet zo superziek zijn, drie. Maar dat ja, en dan zet je er natuurlijk heel veel ander personeel naast om die verpleegkundigen te ondersteunen. En daarmee is het dan net gelukt. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen wel heel erg hard gewerkt hebben de afgelopen weken. En nog steeds trouwens.
0: Ja, heeft, heeft u dan ook de normale zorg moeten afschalen, zoals hier in Nederland ook moeten doen? Om dat personeel vrij ja, te spelen? Ja,
1: helaas wel. Ja, ja, dus uh, zeg maar alles wat niet spoed is, dus geplande ingrepen die niet uh, levensreddend zijn, een heleboel polykliniek die zijn voor een groot deel ja, gecanceld, mm-hmm. omdat we al die dokters en verpleegkundigen nodig hadden aan het bed van de patiënt, niet alleen ja. in intensive care, maar ook op de verpleegafdelingen. Ja.
0: U, u had toch ook op Chinese wijze daar in Groot-Brittannië een speciaal coronaziekenhuis uit de grond gestampt, kan ik me nog herinneren, tijdens de eerste golf?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje een symbool ding geweest. Uh, het Nightingale ziekenhuis ja. in het Excel-center... dat is een grote, uh, zeg maar, de Rai van, van Londen... is uit het, grond, het heeft nooit meer dan 40 patiënten gehad. Intensive care patiënten, wel, uh, wel 200 miljoen gekost. Dus eigenlijk is dat best wel weer grappig. Nee, um, ik ik en, hoor u er ook uh, om
0: lachen, inderdaad. Maar dat is toch verschrikkelijk. Is, heeft dat nooit goed gefunctioneerd? Waarom niet?
1: Nee, het was toen net te laat. Dus dat was toen in die eerste golf niet nodig. En Bovendien dan? werkte het eigenlijk helemaal niet goed... Uh, en hebben we helemaal niet personeel. Hè? Want wat ik net zeg, je kan wel verdunnen op je bestaande IC's... en er extra personeel bij te zetten. Maar om nou een totaal nieuw ziekenhuis te beginnen... waar haal je in hemelsnaam de staf vandaan. Dus nu wordt dat Nightingale is weer geopend. Maar nu wordt het gebruikt voor niet-Covid-patiënten... die nog een paar dagjes in het ziekenhuis moeten zijn... voordat ze naar huis kunnen.
0: En wie zorgt er dan voor ze?
1: Um, dat zijn voor een belangrijk deel huisartsen en um, uh, wijkzorgmedewerkers. Dus het is
0: een heel ander soort ziekenhuis. Ja, die krijgen gewoon af en toe een bezoekje...
1: The <laughs> Ja, nou, er zijn natuurlijk best veel mensen, bijvoorbeeld bij ons in het ziekenhuis zien we heel veel mensen met een beroerte en die worden dan behandeld in de acute fase, en nog een paar dagen in het ziekenhuis, maar hebben daarna een revalidatietraject, en dat kan heel goed in zo'n ziekenhuis plaatsvinden.
2: eh, Toch even, we zagen ook berichten dat er zoveel patiënten waren, dat de keus moest worden gemaakt over welke patiënt wel een bed kreeg en welke niet. Die gevreesde code zwart, waar we het hier vaak over hebben, omdat we er denk ik heel angstig voor zijn. Eh, En dan bij u de vraag, is dat bij u ook aan de hand geweest, of heeft u dat in Londen in ieder geval net kunnen ontlopen?
1: Net niet. Dat code zwart heet in Engeland CritCon 4, mm-hmm. level 4. We zijn blijven hangen op CritCon level 3, maar er begonnen wel wat mensen te spreken van ja, als dit nog een week of twee zo doorgaat, dan komen we ja onherroepelijk in CritCon level 4. En dat zou betekenen dat je toch moet, het triage moet gaan plaatsvinden van wie... op op niet-medische gronden. Want we kijken natuurlijk nu ook al bij mensen van... is een intensive care-opname wel zinvol? Uh, En wil iemand dat wel? Maar dan zou je het plotseling moeten doen op basis van capaciteit. Nou, zover is het gelukkig net niet gekomen.
2: Gelukkig, de oog van de naald. Dan toch even, hoe is het zover gekomen? We horen natuurlijk de hele tijd die Britse variant. Dat is natuurlijk een vreselijke naam voor gewoon een mutatie... die toevallig in Groot-Brittannië als eerste... maar zo staat hij in ieder geval bekend. Is het nu dat er... Uh, uh, dat die zoveel zoveel bespettelijker is en dat dat de oorzaak is? Of is het een combinatie dat er in Groot-Brittannië... ook gewoon te laat weer maatregelen genomen zijn?
1: Ik, ik denk persoonlijk, maar met enige slag om de arm... want het is best wel moeilijk om daar definitieve uitspraken over te doen... dat het een combinatie van factoren is. Die Britse variant is besmettelijker, dat is, dat is echt wel vastgesteld. Maar of dat nou deze enorme piek heeft veroorzaakt ja, en of die enorme versnelling die we hebben gezien... Dat, ja, daar, blijft, daar blijft discussie over. Waarschijnlijk heeft het toch wel een beetje een rol gespeeld, in zekere zin. En dat in combinatie met een lockdown die pas heel laat is afgekondigd... zo vlak voor de kerst en t- ook een beetje met tegenzin van de regering. Um, en ja, dat die combinatie van die twee heeft denk ik toch wel um, ja, ons in de problemen uh, ja, omgeraakt.
2: Ja, en de reden dat we dat natuurlijk vragen is, wij kijken natuurlijk uh, vaak uh, naar Groot-Brittannië. Is dit ons voorland? Hè? Dat, dat is natuurlijk een beetje de angst die we hebben. We zien wat er gebeurde in Londen nota bene. Uh, ja, dan, dan worden we in Amsterdam en, en heel Nederland natuurlijk ook bang. Is dit ons voorland of zegt u nou Nederland en Groot-Brittannië zijn wat dat betreft niet te vergelijken?
1: Nou, al die landen zijn niet te vergelijken. En je moet vooral het hoofd ook gewoon koel cool houden. Nederland is veel tijdiger begonnen met een lockdown. En die lijkt dus nu ook zijn vruchten af te werpen. Ik hoorde net op het nieuws dat de getallen weer lager zijn geworden. Ja, 43. En Engeland is dus ondanks het feit dat er veel van die Britse variant is... gaan de getallen nu ook omlaag sinds de lockdown is ingesteld. Dus zo'n lockdown, hoe verschrikkelijk naar dat ook is voor een heleboel mensen... dat snap ik heel goed, is toch effectief. Ook... Voor de Britse variant. Dus ik denk dat dat dat, dat verstandig is. En ik denk ook dat je daar niet al te snel mee op moet houden. Want dan ben je binnen de kortste keren weer in de problemen. Uh, Dus ja, mag mag uh, je vragen, hoe
0: hoe hoe ziet uw uw lockdown? Hoe ziet de Britse lockdown eruit? Zit daar een avondklok in ook? En een visiteverbod? Hmm.
1: Nee, er is wel een een, een, een verbod op het mixen van, van huishoudens. Dus je hebt je eigen bubbel, zal ik maar zeggen. Je eigen gezin. En het is niet toegestaan dat je op bezoek gaat bij een ander gezin. -hmm. Uh, Alle winkels zijn dicht. Alle alle horecagelegenheden zijn dicht. Alleen de supermarkten zijn open. En iedereen wordt uh, uh, vrij dringend aangeraden om alles vanuit huis te doen. Uh, Er is geen avondklok ingesteld.
0: Dan is die dus eigenlijk in principe hetzelfde zoals die nu in Nederland is ingesteld. Alleen wij krijgen dan morgen waarschijnlijk te horen. Tenminste als we bronnen mogen geloven die nu via RTL Nieuws melden... een avondklok zou komen en eventueel een visiteverbod... dat klinkt dan eigenlijk als te veel. Ja, als het ik bij weet, u naar beneden gaat. Het
1: overzien. Ja, ik ja, weet ik dat ik we het niet het mogen vergelijken, hoor. Maar... Nee, en, en, en ik, in Nederlands wel een beetje geobsedeerd over die avondklok. Want het is ongeveer het enige waar het nog over gepraat wordt. Ik denk, nou, er zijn ook wel andere dingen... Nou, ook een doen. visiteverbod, hoor.
2: Maar wel, wel in combinatie met die twee, hè?
1: Oké, okay. ja, nou, ik, ik kan heel moeilijk overzien of dat nou nuttig is. Ik weet niet of er zoveel transmissie van dat virus is in de avonduren. Het is misschien een extra signaal aan de bevolking, mensen. Het is echt menens. Ja. Um, en uh, uh, we moeten nu echt eventjes alle hens aan dek. om ervoor te zorgen dat, die circula- dat de circulatie van dat virus in de bevolking naar beneden gaat. Dat kan ik volgen. Maar of nou de avondklok daar het beste middel voor is, nou, ik ben
0: niet de expert op dat gebied. Maar bedoelt u, de politiek is, is iets te veel geobsedeerd door die avondklok?
1: Nou ja, ik lees natuurlijk gewoon kranten en dan dan zie ik dat dat ongeveer het enige is waarover gepraat wordt. En dan denk ik, nou weet je, er zijn ook gewoon andere maatregelen waarin je mensen uit kunt leggen... dat het belangrijk is dat ze ze thuis moeten blijven, dat ze uh, uh, niet veel contact moeten hebben met andere mensen. Want dat is toch het beste waarschijnlijk om het virus te doen.
0: Dus u zegt die focus van de Nederlandse politiek op die avondklok maar de hele tijd laat het los? Dat is te obsessief.
1: Ja, het is bijna bijna een soort bliksemafleider geworden. Als we die nou maar hebben, dan is de rest allemaal goed. En dat is natuurlijk een beetje een versimpeling.
2: Ja, ja, en en eerder zei eh, eh, gisteren ook iemand van het OMT bij ons... het handhaven van de huidige maatregelen. Als we daarop zouden focussen, zouden we er ook al zijn. Je je luistert naar beneden in de Middag... met de gast ziekenhuisdirecteur uit Londen, Marcel Levy. Laten we naar de vaccinaties gaan. Daar moeten we wat u betreft alle hoop op vestigen, neem
1: ik aan. Absoluut. Ja, ik, ik zie dat gewoon om me heen gebeuren nu ook. We weten allemaal dat Engeland ietsje eerder is begonnen dan Nederland. Maar dat is gewoon een kwestie van, van tijd. Maar om een idee te geven, we hebben drie weken geleden... vrijwel al ons ziekenhuispersoneel gevaccineerd. Gisteren ging ik eens kijken naar de ziekteverzuimcijfers. En er is nog best veel verzuim. Maar dat is eigenlijk vooral omdat heel veel mensen zich aan het isoleren zijn. En eigenlijk heel weinig nieuwe COVID-19 gevallen onder het personeel. Dus, het helpt dus toen dacht echt. ik van... Hey, Ja, dat lijkt toch wel wat te zijn. En ik hoor eigenlijk dezelfde soort geluiden... allemaal nog heel voorzichtig en in het begin uit Israël... waar ze ook al flink aan het vaccineren zijn. Dus ja... Het is toch een beetje licht hè, aan het einde van de tunnel. En het is niet zo abstract meer. Het lijkt toch echt wel wat te doen.
2: Ja, en dan weer naar Nederland natuurlijk. Hè, want het Verenigd Koninkrijk, ik heb het net nog even nagekeken... daar zitten jullie op 7% van de bevolking. Nou, dan heb je ook nog een ander uh, subgroepje zeg maar, van uh, Spanje, Italië... die komen op 2% uit. Nederland 0,4%. En dat vinden we natuurlijk jammer, omdat we denken... kunnen wij die achterstand nog inhalen? Hoe ziet u dat?
1: Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. En, en, ik denk dat, je, en dat zie je in Engeland goed gaan. En daar kun je natuurlijk, kun je natuurlijk gewoon naar kijken. Uh, ik denk dat wat hier het beste helpt is dat echt iedereen meedoet aan die vaccinatiecampagne. Dus de de GGD's, die doen grote groepen mensen, of dat heet hier dan wat anders. De ziekenhuizen doen uh, hun eigen personeel, maar ook de politie en de ambulance en de brandweer. De huisartsen hebben een waanzinnig belangrijke rol hier in Engeland. Die doen alle 80 plus mensen, uh, want de huisartsen weten wie dat zijn en wie de kwetsbare mensen zijn. De wijk organisaties zijn allemaal naar de verpleeghuizen gegaan. In mijn deel van Londen zijn vrijwel al die verpleeghuizen nu gevaccineerd. Dus als je met z'n allen daar volop inzet, dan dan gaat het wel heel hard.
2: Ja, ja, laten we hopen dat wij dat ook bij gaan houden. Ja, en dan tot slot waar we allemaal op hopen natuurlijk. Ergens (laughs) zit daar toch ook nog een versoepeling aan. Die maatregelen gaan ook ooit af. Vanuit het ziekenhuis en vanuit uw verantwoordelijkheid gezien. Bij wat voor soort aantallen in de ziekenhuizen is het verantwoord... om die maatschappij weer wat lucht te geven, te openen?
1: Ja, dat dat is een lastige beslissing. Ik ik denk dat je wel oog moet houden voor het feit dat uh, een maatschappij die op slot is... ook voor heel veel mensen schade en ook gezondheidsschade met zich meebrengt. Dus dat moet je je niet uh, uh, te laat doen. Maar aan de andere kant vind ik... Ja, nu ben ik een beetje vaag hoor. Maar je moet het ook niet te vroeg doen. Want als er nog heel veel virus circuleert in in de bevolking... dan ben je binnen de kortste keren weer in de problemen. Dan hoeft er maar iets te gebeuren of de vlam slaat weer in de pan. Maar ik denk, ja, als je nu toch de getallen flink ziet dalen de komende periode... En we zijn gewoon weer uh, uh, terug onder de verdubbeling van IC-capaciteit, zodat we ook weer gewoon andere dingen kunnen gaan doen uh, voor mensen die wachten op een operatie. Dan denk ik dat je ook gewoon goed moet kijken van is dit niet het moment om ook de uh, maatschappelijke lockdown uh, een tandje terug te zetten.
2: Laten we het hopen. We danken Marcel Levy, internist en CEO van University College London Hospitals. Wil je meer van dit soort gesprekken beluisteren? Dat kan. Elke dag voeren we langere gesprekken en die kun je terugluisteren als podcast. Die kun je online vinden op bnr.nl slash topgast of gewoon in de BNR-app.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.